0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 16 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio hablaremos sobre el tercer viaje misionero de Pablo, en donde el apóstol inicia visitando la iglesia de Éfeso. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando, y compártanlo con las personas que les pueda interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Pablo pasó algún tiempo en Antioquía al terminar su segundo viaje misionero. Sin duda él relataría todos los incidentes conmovedores de estos años de su ausencia tan llenos de acontecimientos. Conmovió y fortaleció esta iglesia que siempre fue para él como un hogar. Y Pablo era para ellos no solo su adorado jefe, sino un héroe. Él les pertenecía especialmente a ellos. De ellos era el alto honor de haberlo mandado a lo que eran ya sus famosos viajes misioneros por el Señor. Recordemos también que él escribió su carta a los gálatas mientras descansaba en Antioquía. Probablemente, aún después de escribir esa carta, Pablo se quedó por algún tiempo allí. Quizás quiso dejar que su carta tuviera la debida influencia antes de ir en persona. El hondo interés de Pablo que sentía por sus conversos eran además sus amigos era tan intenso que una situación como la que había surgido en Galacia le era muy dolorosa, su sensibilidad le hizo hacer por medio de una carta lo que le hubiera sido el doble penoso cara a cara, pero no podía estar seguro del efecto de su carta, así pues no tardó en seguirle en persona a Galacia, esto fue probablemente en el otoño del año 53. Su ruta era sin duda la de su segundo viaje, Siendo así, estas eran las iglesias establecidas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Lucas dice que Pablo las visitó otra vez en ese orden, esto es, sistemáticamente, con cuidado y con un propósito definido. Pablo no era un predicador sensacional, que excitaba el entusiasmo de una gran congregación, teniendo por este medio gran número de conversos y entonces dejarlos a que desarrollaran su vida cristiana lo mejor que pudieran no, Pablo no era así lo vemos volviendo una y otra vez a aquellos a quienes había ganado para Cristo para establecerlos en la fe escogiendo sus jefes y arreglando sus dificultades y ayudándolos por todos los medios posibles a ser fuertes y nobles cristianos sus cartas tan maravillosas fueron escritas a las iglesias que estaban luchando y a individuos que trataban de sostener el ideal cristiano. Y estas cartas son un monumento a su anhelante devoción como apóstol de Jesús. Lucas escribe que Pablo estableció a todos los discípulos y los judaizantes quedaron tan desacreditados que no oímos más de ellos en la región de Galacia, aunque en otras partes más tarde le causaron a Pablo serios disgustos. Para encontrar otra alusión a los efectos de la visita de Pablo a estas iglesias, debemos ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Los gálatas ayudaron lealmente en la gran colecta hecha por Jerusalén y ese hecho demuestra que podemos estar seguros de que volvieron a ser leales a Pablo y a su libertad en su fe. No olvidemos al compañero de Pablo en este viaje, ¿Recordamos cuáles fueron sus dos compañeros en los dos primeros viajes? Si no nos equivocamos en nuestra idea de que Pablo mandó su carta a los Gálatas por Timoteo, es probable que Timoteo se uniera a él en algún lugar en este viaje, aunque no se hace mención de él hasta su llegada a Éfeso. Por lo que podemos ver, Pablo tenía otro acompañante, Tito, que viene ahora a ocupar un lugar importante en la vida de Pablo. Debemos notar también en el libro de Hechos capítulo 19 de los versículos 19 al 21 que Pablo pasó un corto tiempo en Éfeso, en su viaje de Corinto a Antioquía y que prometió volver otra vez. Recordemos que cuando Pablo al principio pensó en Éfeso, el Espíritu Santo le prohibió que fuera. Pero ahora, cumpliendo su promesa a los judíos en Éfeso, Pablo se dirigió hacia el suroeste y pasando por la provincia de Asia, que quedaba en el suroeste de la región, conocida por Asia Menor, llegó a la espléndida ciudad de Éfeso, a la orilla del río Caistro, cerca de la boca del mar Egeo. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, y el gobernador tenía su residencia oficial allí. Como muchas de las ciudades griegas, fue construida en una loma imponente y resguardada por grandes muros, por su localidad era el paso principal, yendo o saliendo de Asia. Aquí los caminos reales y los caminos pequeños convergían. Una gran parte del tráfico y del cambio de mercancías entre Roma, Corinto, Macedonia y Egipto, con el Asia Menor, pasaba por Éfeso. Es larga la lista de nombres prominentes relacionados con esta ciudad. En poesía lírica y épica, filosofía, historia, arte y arquitectura pero se repite aquí la historia de todas las grandes ciudades griegas de esa época, en las grandes proezas en filosofía, literatura, etc., y la prostitución de la religión como propósitos bajos y como el resultado un nivel moral muy bajo en estas ciudades. Éfeso desterró a Hermodoro porque su presencia virtuosa era una censura al vicio. Era además famosa por sus prácticas en encantamientos, hechicerías, falsedades mágicas y mucha astrología. Pero el orgullo de Éfeso era su famoso templo de Artemis o Diana, una de las siete maravillas del mundo. Maravilla era en verdad por todo lo bello que encerraba y no tan solo era el orgullo de Éfeso, sino de todas las ciudades griegas cercanas. El centro de la fuerza del paganismo se encontraba en ella. ¡Qué maravillosa construcción era este templo! 128 metros de largo por 77 de ancho. Tenía 127 columnas jónicas de mármol de paros de 21 metros de altura. La imagen no tenía las formas desairosas de la mitología y poesía romana, sino un espantoso fetiche oriental que simbolizaba los poderes de la naturaleza. Los efesios eran desmesuradamente orgullosos de su ídolo negro y de la fama de su ciudad como templo guardador de Diana. Pablo nos dice lo que él creía acerca de la hechicería y la falsedad mágica en la carta de Efesios capítulo 6 versículo 12 Tan completa es hoy la ruina de esta ciudad que ni un solo ser vive dentro de sus viejos muros la cuenca del río que formaba la bahía se ha convertido en un pestilente fangal solo el balido de los chivos y el canto de las ranas rompen el gran silencio de ese lugar donde antes se oía clamar grande es Diana de los Efesios Imaginémonos a un pobre misionero llegando a esta ciudad tan llena de idolatría, sin más nada que el mensaje que les traía de Jesús. Humanamente era imposible ganar para su maestro esta gran ciudad pagana, pero para Pablo, Cristo era lo más vivo, lo más verdadero en su vida, y esta absoluta convicción lo llenaba de valor para esta gran empresa. Él había creído desde hace mucho tiempo, que era muy importante para la causa de Cristo tener una base en Éfeso, pues en sus grandes caminos que partían en todas las direcciones, conectándolo con los pueblos siguientes, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo y Tiatira, la ciudad de Lidia, la vendedora de púrpura, era uno de los centros estratégicos en el cual Pablo sabía que podía trabajar con grandes ventajas. Por el libro de Apocalipsis escrito por Juan, no son familiares ya estos nombres. Pablo encontró en esta gran ciudad pagana a sus queridos amigos de Corinto, Aquila y Priscila, los vendedores de tiendas de campaña. Imaginémonos lo que significaba para este hombre solitario y lleno de tribulaciones encontrar a estos dos cristianos en esa ciudad. Lucas nos habla de Pablo en Atenas, la ciudad de la cultura. En Corinto, el centro comercial. Y ahora Pablo ha llegado a Éfeso el gran centro de superstición oriental. Lucas nos relata un incidente curioso que ocurrió al principio del trabajo de Pablo en esta ciudad. Él encontró a 12 hombres que habían sido convertidos por la enseñanza de Juan el Bautista, pero sus ideas perplejan a Pablo porque sus conceptos eran muy erróneos. Tenemos que recordar que las verdades cristianas no tenían aún una forma literaria, no tenemos la Biblia como tal la conocemos en el día de hoy. Muchos se interesaban en el movimiento cristiano y tenían que forzosamente tener una información imperfecta acerca de esta religión. Pablo, al hacerles preguntas, vio que no sabían nada de Jesús y su resurrección, ni de la experiencia maravillosa descrita en el segundo capítulo de los Hechos. Entonces, él les habló de Jesús y su don del Espíritu Santo. Al saber de Jesús y su resurrección, estos hombres lo aceptaron como su salvador y fueron bautizados haciéndose miembros de su iglesia. Al orar, Pablo por ellos descendió el Espíritu Santo sobre estos hombres. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, de los versículos 1 al 7. Esto fue una experiencia muy interesante para Pablo. Otro incidente de sumo interés para él fue el siguiente. Aquila y Priscila le contaron de los hechos ocurridos en su ausencia y le hablaron de un hombre que pertenecía a este grupo un hombre de grandes conocimientos y un predicador atractivo que poseía grandes conocimientos de las Sagradas Escrituras su nombre era Apolos y su predicación había causado gran sensación en Éfeso él sabía mucho de la predicación de Juan el Bautista y era un adhiriente del gran predicador aunque nunca lo había visto Aquila y Priscila fueron un día a la sinagoga para oír a este elocuente predicador que era un judío alejandrino su educación alejandrina y su conocimiento del Antiguo Testamento lo hacían muy notable. Ellos vieron que este predicador no tenía la fe de Pablo y comprendieron que él no sabía lo que ellos sabían. Se hicieron amigos de él, lo llevaron a su casa y le enseñaron las verdades de Dios, como ellos lo habían aprendido de Pablo. ¿Qué escena aquella estos humildes hacedores de tiendas de campaña enseñando a este joven y talentoso predicador el significado de la muerte y resurrección de Jesús y la vida del Espíritu que era prometido a todo verdadero cristiano. Estos queridos amigos de Pablo no podían predicar, pero sabían amar y hacer la religión atractiva y también podían hablar palabras sencillas de su Señor a quien adoraban de todo corazón. Lo más maravilloso era que Apolos estaba dispuesto a ir con ellos y oírlos. En su conversación con él, ellos hablaron de Pablo y del gran trabajo hecho por él en Corinto, y Apolos decide pasar a Grecia, y estos cristianos en Éfeso lo animaron. Escribieron una carta a los hermanos en Corinto, pidiéndoles que recibieran a Apolos. Así sucedió que Apolos fue a la iglesia que Pablo había organizado en Corinto y predicó allí. Más tarde hubo algún disgusto en Corinto, pues parece que Apolos era un predicador más atractivo que Pablo, y como algunos de los cristianos modernos, estos corintios siguieron a su predicador favorito, Haciendo alarde de su superioridad sobre Pablo Podemos leer de esto en el libro de Hechos del capítulo 18 en los versículos 24 al 28 El trabajo empezado por Pablo en la sinagoga en su viaje anterior fue renovado La actividad de Aquila y Priscila y Apolos no le cerraron las puertas A pesar de las muchas persecuciones que Pablo había sufrido de los judíos él los amaba y tenía esperanzas que ellos podrían llegar a creer y ser obreros del Señor. A los tres meses de haber estado predicando, se consagraba una multitud para oírle. Probablemente había tantos gentiles como judíos y estos empezaron a argüir con Pablo, tratando de influenciar al pueblo contra su mensaje. La oposición se hizo tan amarga e intensa que Pablo decidió salir de la sinagoga. Había una escuela cerca de la sinagoga a cuyo frente estaba uno llamado Tirano. Esta escuela era probablemente un salón de conferencias y el maestro un sofista o un retórico. Pablo fue invitado a que celebrara sus cultos religiosos en este lugar. Él reunió allí sus conversos y les enseñaba diariamente, pudiendo hacer más por la misión gentil en este lugar que en la sinagoga con su estrechez de miras. Por espacio de dos años, Pablo trabajó allí, y fue este el periodo más largo de trabajo, continuo en un mismo lugar que se registra en su vida. Y todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Evidentemente, Pablo hizo de esta ciudad el centro de su gran influencia. En el primer capítulo del libro del Apocalipsis, encontramos en esta provincia de Asia seis iglesias fuertes, además de la de Éfeso, a la cual dirige Juan el mensaje de Jesús. Es probable que estas iglesias fueron fundadas en esta época porque Pablo tenía con él un grupo considerable de eficaces obreros cristianos, entre ellos Timoteo y otro llamado Erasto, Gallo y Aristarco también estaban allí. Sóstenes, un jefe judaico que había perseguido a Pablo en Corinto, estaba ahora en Éfeso y era uno de sus ayudantes. Estefanas, Fortunato y Acaico. Cristianos de Corinto habían venido de allí para ayudar a Pablo en Éfeso. Tito, que le seguía a Timoteo y era probablemente el ayudante más eficaz en establecer las iglesias, también estaba en Éfeso. No podemos olvidar a Aquila y Priscila y la iglesia en su propio hogar. Es muy probable que Pablo pasó mucho de su tiempo en esta escuela de Tirano adiestrando a este espléndido grupo de obreros. No es sorprendente que la provincia de Asia fue tremendamente sacudida. Sin embargo, con todo su éxito, fue una época de trabajo y de mucha aflicción. Y así finalizamos con este episodio número 16. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde ahondaremos nuestro estudio en el trabajo realizado por Pablo en Éfeso. No dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora. Toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de La vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones